0: Esto que estás escuchando es el podcast de Macroscopio. Un espacio en el que hablamos de terapia, de familias e intervención psicosocial, siempre en clave sistémica. Hoy concretamente hablaremos de PROC, P-R-O-C-C, o lo que es lo mismo, Procesos Correctores Comunitarios. Una metodología orientada a la intervención comunitaria. Y lo haremos acompañada de Carmen Infantes, que es miembro de Macroscopio, eh, quien se ha dejado enredar por un contenido que compartió hace una semana y que despertó mucha curiosidad. Y bueno, ahora te cuenta ella un poquito más adelante, te cuenta cómo, cómo surge esta colaboración. Pero antes, déjame que te cuente que si quieres formar parte de Macroscopio, eh, y como me decía el otro día Zaire que es la última persona que ha llegado a, a la comunidad, me decía eh, que buscaba pertenencia y encontrar con quién hablar un mismo lenguaje sistémico. Pues exactamente eso es de lo que se trata Macroscopio. Le dije, te voy a robar las palabras porque lo has definido muy bien, así que esa es una buena definición de lo que es Macroscopio. Pues si quieres encontrar esa, ese sentimiento de pertenencia y, y encontrar quién hable tu lenguaje sistémico pues echa un vistazo en la web macroscopio.com y ahí de entrada vas a encontrar un botón bien grande eh, en el que tienes toda la información de, de lo que consigues haciéndote miembro de macroscopio y toda la información que puedas necesitar para dar el paso y nada más, dicho esto vamos a escuchar la conversación que tuvimos el otro día Carmen y yo en la que me introducía eh, en todo esto de los procesos correctores comunitarios, que es algo que, aunque forme parte de, de la intervención comunitaria, no sé en qué sector trabaja, tú que estás escuchando este capítulo, pero seguro que hay alguna cosa que puedes aplicar en tu trabajo porque es algo muy transversal y algo que, que es muy, pero que muy interesante. Te dejo ya con la conversación.
1: Hola Carmen, ¿qué tal? Hola Sara, buenas tardes. Buenas pues aquí tarde. encantada de hablar contigo. Oh, qué bien. Pues
0: igualmente, ¿eh? el, el placer es mutuo. Bienvenida al, al podcast macroscópico y muchas gracias ¿eh? por este ratito. Eh, gracias verdad, a
1: vosotros por darme la oportunidad de estar aquí.
0: <risa> Vamos a contarle a la gente cómo ha surgido esto, porque igual piensan que hemos hecho un, un briefing, un intercambio, no sé qué, pero yo le he pedido a Carmen que, que quería venir eh, super verde en este tema porque tengo muchísima muchísima curiosidad y quiero descubrir con vosotros con la gente que nos está escuchando ahora vamos a descubrir una metodología de trabajo y no tengo prácticamente ni idea de la metodología pero tiene muy muy buena pinta ahora Carmen nos contará en qué contexto la, la utiliza y de dónde surge pero vamos a contarle cómo ha surgido esta, esta idea de compartir este ratito esta tarde
1: pues la idea surgió de que en Macroscopio, Macroscopio se publicó un podcast que hablaba sobre límites y fronteras. Entonces, bueno, yo que tengo también una base muy estructural, eh, me pareció muy interesante, y yo lo conecté con un vídeo que yo tenía del centro de el centro de desarrollo marilandier que tiene la metodología de los procesos correctores comunitarios uh -huh. era un vídeo eh, que exponía bueno pues a, a través de una escultura de unas sillas pues una pareja que va a tener un hijo y cuál el, cuál va a ser el lugar de ese hijo y entonces a través de las sillas va haciendo diferentes esculturas eh, pues imaginemos ¿no? que el hijo es el rey de la casa y lo pone la sillita que es el niño encima de la sillita de los padres. Uh -huh. Imaginemos que ese hijo es más de la madre y entonces coloca la sillita del niño encima de la silla de la madre. O que eh, el niño pues, está en el centro y hay una relación entre iguales, entre los ellos. ¿no? Y entonces va analizando un poco los inconvenientes y las ventajas de cada escultura familiar, de cada modelo para que de alguna manera pues lo que está trabajando es que en la familia todos tienen que tener un lugar y tener, darle el lugar al hijo pues es importante, que cada uno tenga su lugar, tenga su espacio personal, eh, haya un espacio de pareja y un espacio pues, que permita a todos crecer en la familia, que al fin y al cabo es el fin de la familia. Entonces, a partir de, de ese vídeo que yo lo mandé, me dijo, Sara, pues me parece muy interesante, ¿no conoces el modelo?
0: Sí, sí, el vídeo es buenísimo, y, por cierto, y, lo podemos dejar enlazado también en, a continuación del, del capítulo, en las notas de, de este mismo capítulo, por si alguien no lo ha visto, lo compartimos en redes sociales. Pero la verdad que es un vídeo como que es capaz de sintetizar lo que es la base del modelo estructural y lo, y lo explica muy bien. Uh -huh. Y a partir de ahí fue cuando, cuando me interesé, ¿no? Oye, esto, esto sí. tiene que ver contigo, esto qué, qué maravilla, esto que es. no me sí, refiero sí. tanto al vídeo, sino a la entidad que había publicado ese vídeo y empezamos desde ahí a, a tirar de hilo, ¿verdad?
1: Ajá, Así fue, entonces eh, yo este vídeo está publicado por el Centro Marilanger, el Centro Marilanger yo lo conocí ya hace muchos años, yo hice formación en intervención comunitaria, pues esto ya te estoy hablando desde hace la friolera de 23 años, por lo menos uh -huh. que yo estaba en Madrid, es un centro de desarrollo y salud comunitaria, entonces que trabaja desde el deseo de contribuir a los procesos de transformación social. Uh -huh. Yo también eh, coincido digamos, en esta línea porque también estoy trabajando en comunidades de aprendizaje, estoy trabajando en dos centros de Ciudad Real que tienen el, el, la metodología de comunidades de aprendizaje,
2: uh -huh.
1: entonces eh, pues por ahí eh, coincidíamos mucho en esta orientación, es una orientación comunitaria y sobre todo trabajan en lo grupal. Trabajan en grupo y en comunidad. ¿no? Es una metodología de transformación, igual que las comunidades de aprendizaje, porque bueno, de alguna manera pensamos que somos seres, los seres humanos somos seres de adaptación, pero de acción y transformación. Uh -huh. Entonces entendemos que la ciencia y la acción profesional juegan un papel activo en la construcción social, ya que no son neutras, y como grupos de profesionales de diversas disciplinas, ellos asumen la propuesta teórico-metodológica de la metodología de los procesos correctores comunitarios, que también es fruto de sus propios desarrollos.
2: Eh, hay... el, el
1: PROC, ¿no? El, el PROC, procesos correctores comunitarios, sí, okay. de lo que vamos a hablar. Sí. Uh -huh. Ellos trabajan en intervenciones clínicas, docencia profesionales, intervenciones comunitarias. Y con entidades, pues diferentes entidades, pues en todo el territorio nacional, en ayuntamientos, salud, asociaciones, colegios, universidades, también está en la UNED. Uh
2: -huh. Y bueno,
1: es una metodología de intervención en la que todos los profesionales es, están formados. Uh
0: -huh. Y luego existe como, sí, ¿no? como una red de centros, de asociaciones, ¿no? que imparten también algunos talleres y espacios formativos sobre esta metodología. Por lo que... Sí, eh, eh, la sede la tienen en Madrid,
1: Ajá. pero ellos también imparten docencia, o sea, aparte de la intervención comunitaria, del trabajo con grupos sobre todo, en trabajo clínico y formación eh, docencia docencia y uh -huh. formación de profesionales
0: uh -huh. además tienen un blog porque yo he podido ver en el que cuentan y también el canal de youtube en el que estaba alojado esto de la sillita ¿no? en el que cuentan experiencias uh -huh. intervención y demás o sea que si cualquiera sí. que nos esté oyendo quiere curiosear un poco creo que la web es pro
1: con doble sí. punto sí. o algo sí. así es, centro, tanto, es el que centro son. Marilanger Dentro
0: uh -huh. Marilandia uh -huh. y, y eso, si buscas en Google
1: PROCC el primer resultado sí, procesos correctores comunitarios. Sí, pues uh
0: -huh. .org y te lleva a la web esta que estamos comentando, donde hay eh, abajo puedes encontrar en Andalucía, en Aragón, Galicia, Madrid, País Vasco. No sé si tiene si tiene esto una, una discusión a nivel internacional. ¿Sabes tú si
1: hay en qué visto Argentina por ahí? Argentina, Cuba. Yo en, el, en, sí, yo en el momento que hice la formación, fue una formación de dos años, eh, la directora era Mirta Cuzco, no sé Ajá. si te suena. Sí, suena. Este venía, sí venía esta eh, persona, era una psicóloga de argentina que había tenido que exiliarse por la dictadura argentina, se había formado también con Marilander, con Enrique Pichón Rivier. Ajá. Entonces, eh, además, mmm, yo... Pichón Rivier es, para mí es uno de los grandes autores también que da el paso del psicoanálisis a la psicología social. Uh -huh. De hecho, Pichón Rivier decía toda la psiquiatría es social. Uh
2: -huh.
1: Y él eh, avanzó mucho pues, en el tema del grupo. Y uh -huh. hoy día pues, también se está hablando mucho de intervención en grupo, en psiquiatría. También el grupo multifamilia, uh -huh. por ejemplo, que se utiliza también en centros de día, en psiquiatría... Eh, también tiene mucha base teórica de Bichon Rivier, el, de la teoría del cono invertido, no sé, de la sociabilidad sincrética a la sociabilidad de relación. Es un poco el proceso grupal, teoría de, de, de cómo se cocina grupo, por así decirlo, cómo es el proceso grupal, que tiene una entidad propia diferente a lo que es la estructura individual y la estructura social, o sea, sería la estructura grupal como entidad propia. Yo siempre es una cosa de las que yo he echado en falta. También, ¿no? Como, como cuando montas un mueble de Ikea y dices, es que me falta un tornillo, me falta un tornillo, ¿no? Es un caso, es, sí. eh, que los que estamos trabajando en grupo, incluso en la escuela, mm. tener, eh, digamos, las categorías metodológicas del proceso grupal, mm. como una entidad propia, lo que es el proceso grupal.
2: Mm -hmm. ¿Y, y además hay entrar... grupos
1: que tienen muchísimo potencial. Mm.
0: Desde luego. Antes de entrar en... En tema metodológico, eh, ¿qué nos puedes contar sobre Mariel Marie Lange? Eh, porque el centro tiene
1: el nombre de ella. ¿Quién es? Sí, el Marie centro. Marie Lange, Mariel pues Marie era, era un, una psicóloga argentina Ajá. también, que fue, digamos, maestra, fue un referente teórico y fue maestra. De la gente que formó el centro aquí en España. Ajá. Entonces le dieron ese nombre. Eh, mm -hmm. De ahí un poco viene el, el nombre del centro.
0: Okay. y la metodología, digamos, la firma ella, sí. ¿es ¿eh?
1: una teoría? que No, 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 la metodología, la, el centro tiene ese nombre, pero la metodología vale. se ha ido desarrollando por vale. los profesionales que trabajan en ese centro, están todos formados en esta metodología. Les, ¿quieres? Ahora te paso a contar un poco en qué consiste. Sí. La metodología. Claro, pues mira, la esa, metodología... Nos interesa sí.
0: saber en qué consiste un poco a nivel general
1: y cómo la aplicas tú en tu trabajo. Ahora Ajá, nos un poco sobre Sí, tu... sí. La metodología de los procesos correctores comunitarios tiene como objeto de estudio la vida cotidiana. Uh -huh. Entonces, eh, se, se estudia un poco lo que pasa. No lo que debería pasar en teoría o cómo tendrían que ser las cosas, sino qué, qué ocurre en la vida cotidiana. Uh -huh. Entonces, se observa que la gente pues, se queja mucho. Hay uh -huh. una queja muy generalizada. Por ejemplo, por ejemplo se pues, eh, suele decir que de hijos, padres, nietos, de cuidar nunca te jubilas un poco la queja de las mujeres, ¿no? de la sobrecarga que tienen las mujeres, de ser siempre cuidadoras, eh, de tenerle que repetir a los niños las cosas 20 veces y no nos hacen caso, me duele la boca de decirle las cosas tantas veces, uh -huh. de que la gente va en su aire, del, todo el día con la pantallita, los adolescentes, ¿no? el otro día pues, en el podcast que hacíamos de los adolescentes empantallados, uh -huh. todo el día con la pantallita. Eh, de la adolescencia, como que es mmm, pues, un mal que se cura o no se cura, ¿no?
2: <risa> <risa>
1: es una enfermedad que se cura con el tiempo. ¿no? <risa> eh, bueno, pues un poco eso genera, eh, genera mucha queja, <risa> genera mucha queja, pero no se analiza ni se cuestiona. No se, mm, se piensa que, que eso es así porque tiene que ser así y ya está, se naturaliza. Es algo que está naturalizado y después de la queja solemos decir, bueno, pero es que tiene que ser así, hay que aguantarse, hay que resignarse, no puede ser de otra manera. Por un lado, quejarse yo pienso que está bien, porque la queja es un paso, la queja es el primer paso, porque la gente si no se queja todavía está peor, cuando ni siquiera te quejas está peor, de hecho... Eh, yo que trabajo, por ejemplo, con población gitana, pues hay un tema de violencia de género y decimos es que están tan mal que ni siquiera se quejan. Uh -huh. sí. Entonces sí que la queja hay que validarla. De hecho, si no validas la queja es una descalificación. Uh -huh. Pero quedarse únicamente en la queja, quedarse únicamente en la queja, pues nos lleva un poco a esa resignación, ese, a esa naturalización. Lo naturalizamos. Uh -huh. Y sin embargo, pues la realidad social es construida. La realidad social no es algo que, esté que tenga que ser naturalizado y que tenga que ser así y ya está. Es que es construida y puede ser de muchas maneras y eso puede ser de otra forma. Se puede cuestionar y se puede analizar y se pueden hacer las cosas de otra manera. Entonces, eh, la metodología de los procesos correctores comunitarios va de, los ana de analizar los malestares de la cotidianidad, de cuestionarlos, de plantearlos Entender que eso es construido, que es una construcción social y darle un espacio, darle un espacio de, de interlocución y un espacio de reflexión donde se pueda analizar y se puedan buscar, bueno, pues de alguna manera alternativas personales, sociales, otra forma de entender y de poder hacer las cosas pues que nos, que nos dé, pues que de alguna manera sea preventivo y que nos dé más salud y de entender las, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Porque uh -huh. este, estos malestares de la cotidianidad pues no son individuales, es algo social y tiene que ver con un modo de vida también. Un modo de vida que es propio de un modelo social en el que vivimos actualmente y que nos impone una forma de vida. Uh
2: -huh. Nos
1: impone una forma de vida que eh, vamos a pararnos, vamos a pensarlo, vamos a analizarlo y vamos a ver lo, cómo lo estamos haciendo, qué nos lleva a un malestar para poder hacer las cosas de otra manera. Uh -huh. Cómo, Entonces, ¿cómo como te... es algo construido, lo podemos, lo podemos cuestionar.
0: ¿Y cómo se organiza? ¿En sesiones muy estructuradas, poco estructuradas? ¿Qué tipo de profesional es el que lo pone en práctica?
1: A ver, eh, partiendo un poco de eso, de que los malestares de la vida cotidiana no son un problema individual, que tienen que ver con el modo de vida y con el modelo de sociedad actual en el que estamos inmersos, ¿no? con una estructura social, con un modo de producción, con el con la lógica del consumo y del neoliberalismo capitalista actual, uh -huh. eh, bueno, pues se trabaja sobre todo a nivel de grupos. Uh -huh. Grupos de padres, grupos de adolescentes, grupos de maestros, grupos de profesores, porque como es algo social y no es particular, uh -huh. no se habla de casos particulares, se, ocurre de lo, se habla de lo que ocurre, de lo que pasa y cómo nos influye.
0: Uh -huh. ¿Y el, los miembros del grupo compartirían la misma queja o son a lo mejor todos los actores en torno a una queja? Por ejemplo, lo de los adolescentes empantallados. Eh, sí, ¿Trabajaría sí. con los padres o se trabajaría con padres y adolescentes?
1: Pues ahí trabajo, es, algunas veces hace trabajo con padres, con familia, talleres uh -huh. por ejemplo de familia. Yo en el colegio, eh, como estoy en primaria, como yo estoy en primaria, he hecho talleres de familia. De hecho, hice un taller de familia, que tengo por aquí una carta que escribieron los padres al final del taller, y uh -huh. hicimos cuatro sesiones, pero ah, se creo puede que hacer todavía... también con, con profesores. Sobre todo se trabaja el rol asignado, también. Entonces, el rol, asignado. Sí, sí, es un poco... Yo Mira, yo esto, eh, Sara, eh, suelo te explicarlo con una metáfora, y es la metáfora de la obra de teatro. Cuando yo explico que soy sistémica, me dicen, ¿y, eh, ¿y eso qué es? Digo, mira, el modelo sistémico lo que hace, o sea, lo que permite es un cambio de verlo, de, ver de lo lineal y lo individual a ver las relaciones y qué pasa entre las personas. Uh -huh. Entonces yo a la gente le pongo el ejemplo de la obra de teatro. Digo, tú imagínate una obra de teatro. Desde un modelo lineal eh, miraríamos uh -huh. solamente un actor. Y veríamos el comportamiento de ese actor, pondríamos el foco solamente en un actor. Veríamos si su comportamiento es extraño, diríamos que es que tiene algo mal dentro de su cabeza, algo funciona mal. Sin embargo, desde un enfoque sistémico lo que hacemos es ampliar el foco y vemos otros actores. Hacemos un enfoque más amplio y vemos que entre esos actores hay relaciones y que no van al tuntún sino que de alguna manera el comportamiento de uno es causa y efecto a la vez del comportamiento de otro uh -huh. y que tiene significado, ese comportamiento, entendemos su significado, si entendemos el comportamiento en el contexto y como entendemos la relación con los demás. Uh -huh. eh, de esta forma resulta que no podemos eh, digamos, aislar una variable para entender el comportamiento, tenemos que ampliar el foco. Uh -huh. Y eso la gente lo entiende muy bien, pues sí, también, yo, también, me voy a quedar sí, con esa metáfora. Porque me y la metáfora de la obra de teatro es como ampliar el foco y ver las relaciones que hay entre otros actores. Uh -huh. La gente eso lo entiende. Y, y además, desde, este, desde esta metodología yo he añadido algo más. Pero es que además, eh, para, hacer una obra de teatro, para hacer una obra de teatro, ¿qué hace falta? Bueno, pues hará falta eh, no solamente unos actores, hará falta un guión. Hará falta un director y hará falta también un productor que ponga en marcha esa obra. Esa obra, pues la pondrá en marcha si es comercial, porque si va a poner esa obra y no va a tener ningún éxito, no va a tener público, pues el productor no va a invertir dinero. Uh -huh. Se trata de que la obra sea comercial. Entonces, de alguna forma. Eh, también esa, esa obra de teatro y esas relaciones tienen que ver con el contexto, un contexto más amplio, uh -huh. que es el contexto social. Que esa uh -huh. obra además tiene que ver con el modo de vida y que, se, y que sea de alguna forma sea comercial. Uh -huh. Apostarán por una obra que en ese momento sea lo que en ese momento eh, pueda tener éxito y pueda tener público, uh -huh. que no siempre va a ser lo mejor. Lo comercial puede ser que alguna vez sí, pero no siempre necesariamente lo más comercial va a ser lo mejor. Uh -huh. Entonces, eh, es añadir también esa vuelta de tuerca más a la obra de teatro, para conectarla también con, con lo social. Uh -huh. De alguna es manera el modo de sentido, vida... ¿no? Sí, claro, claro. Uh -huh. Tiene que ver con el modo de vida. La, la forma de vida de las familias tiene que ver con el modo de vida actual. Uh -huh. Entonces, de esa, de esa forma, pues es más fácil, digamos, entender que no solamente es la obra de teatro, sino que pues, está puesta en marcha en un momento en que es comercial. Uh
2: -huh. okay. Entonces...
1: Y eh, además, en esos papeles, en esos papeles que se les da a los actores, hay una letra pequeña que nos, tiene, que nos dice cómo tenemos que ser cómo tenemos que ser buenas madres, cómo tenemos que ser buenos mm -hmm. padres, cómo tenemos, qué se espera de un buen trabajador social, es el rol asignado. Es mm -hmm. como una letra pequeña que de alguna forma nos dicen cómo lo tenemos que hacer para ser buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores sociales. Y ahí un poco ahí por ahí es por donde eh, funcionan los micromecanismos de reproducción. Uh -huh. que interesan también que interesan a esa forma de vida y a ese modo de producción uh
2: -huh. que en
1: ese momento pues, es, el que, es el que existe uh -huh. eh, yo por ejemplo para entender esto utilizo uh, también pues de, eh, por ejemplo el tema de, de por qué las familias en la época de la dictadura eran autoritarias uh
2: -huh.
1: por qué se llevaba el autoritarismo ¿Es que se hayan puesto de acuerdo todos los padres de familia y habían dicho, vamos a ser autoritarios, porque nos mola más, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna manera, el ser, el autoritarismo, el miedo el, la emoción predominante es el miedo. Uh -huh. Y esto sirve a un control social. Uh
2: -huh.
1: En el momento que la gente está dominada por el miedo, está controlada.
2: Uh -huh.
1: Y esto es útil, es útil al poder. Uh -huh. en, en las, en la dictadura, las dictaduras, el, el modelo de las pautas de crianza, familiares, sobre todo es el autoritarismo el que predomina. Uh -huh. Claro, eh, pues evidentemente el, el miedo le es útil al poder.
2: Uh -huh.
1: Es una manera de dominar y de controlar, uh
2: -huh. de dominio. Ser
1: coherente,
0: ¿no? Dentro de casa, ser coherente con el contexto social.
1: Claro, claro. De alguna manera... Claro, porque es que parece que lo social es algo como que nos resulta fuera, como nos resulta ajeno. Y en realidad, lo social está dentro de nuestra identidad.
2: Claro.
1: Es algo que de alguna manera se va configurando nuestra identidad. Uh -huh. Y por eso también muchas veces es difícil de cambiar, porque nos, nos construye también desde dentro. Dice, bueno... El rol asignado de una buena, madre que, una buena madre, que tiene que ser sacrificada, que tiene que ser abnegada, que tiene que tener mucha paciencia, que no sabe poner un límite, que repite las cosas muchas veces, que es sobreprotectora, ¿no? mm -hmm. que, que tira sobreprotectora, bueno, porque tampoco puede tampoco puedes ser muy despegada, porque si es muy despegada, no, pero sobreprotectora, pues un poco sacrificada y desvivida pues eso también, digamos, de alguna manera es un rol asignado que nos han asignado desde fuera uh -huh. y hasta qué punto o sea, hasta qué punto eso facilita, facilita y promueve unas relaciones más saludables ¿no? Uh -huh. ¿Hasta qué punto eso es útil? Porque a lo mejor estando siendo sacrificadas pues por lo que, lo que estamos provocando con el sobreprotección y, y la sobreprotección atrofia las capacidades uh -huh. también atrofia el desarrollo de las capacidades y a lo mejor pues tenemos asumido que queremos ser buenas madres sacrificadas y a lo mejor esto es lo que estamos contribuyendo también es eh, a, a un modelo de sociedad donde hay un servilismo que tampoco, que tampoco nos interesa. Uh -huh. ¿no? A lo mejor estamos con unas pautas de crianza, estamos promoviendo unas pautas de crianza que mantienen un sistema que a lo mejor no es el que nos gustaría mantener uh -huh. en realidad
2: tiene sentido, ¿no?
1: O sea, el
0: tema uh -huh. del autoritarismo dentro de un régimen autoritario y claro. hoy eh, podríamos extrapolar, ¿no? Que el, el tipo de crianza responde
1: también a una necesidad del mercado, ¿no? A una necesidad, sí, de un poco también eh, el sujeto, el sujeto que le al sistema pues le interesa en ese momento. Uh -huh. Pues eh, no sé si has leído el libro de Bellerbach. El bueno. de los niños tiranos, sí, 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 sí. un poco no de la tendencia ahora uh -huh. que hay también a sobreproteger a los niños de, de estar a su servicio, uh -huh. no también que está de alguna manera pues, provocando esos niños exigentes y tiranos uh -huh. que, que pueden llegar a ser déspotas ¿no? uh -huh. en la familia. De alguna manera también pues estamos en una pauta de crianza actual donde los niños son el centro. Uh -huh. Y entonces, pues es lo que se promueve también. Lo cual,
0: claro, lo cual genera eh, seres humanos frustrados. Uh -huh. La frustración conlleva una, una forma también de, de
1: estar en el mundo, ¿no? Y de, y de actuar sí. en consecuencia, que viene muy bien uh -huh. a lo mejor
0: al, al sistema, ¿no? Como
1: dices. Uh -huh. Sí, de alguna manera es eh, lo quiero, lo tengo y lo tengo ya. Uh -huh. Y si no me quejo es, en Twitter. Claro, y los, no lo exijo. <risa> <risa> te lo exijo, te lo exijo, ¿no?
0: Claro, de y de echarle manera, la culpa claro. a la política o, a lo, o al eh. sistema de, de algo que no, que no gestiono yo, ¿no? O que no, uh -huh.
1: o que no inicio yo Claro, un cambio, pues sin la capacidad culpa de. Está fuera. Uh -huh. Claro, la culpa está afuera, entonces yo tengo, pues lo exijo y, y lo quiero y lo tengo y lo tengo ya, que es un poco lo que uh -huh. promueve más el consumo, ¿no? En vez de, claro, porque los seres humanos tenemos la capacidad de sublimar eh, la frustración y hacer proyectos es lo que nos permite hacer proyectos, la, sublimar la frustración inmediata del deseo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, con esas pautas de crianza, pues de alguna manera estamos contribuyendo a, a que sea un poco el modelo de sociedad el que tenemos, el que de, de, alguna, manera, de alguna manera tenemos unos mandatos, pero que también formamos parte de ellos. Entonces yo creo que tenemos derecho a, a saber, a lo a poderlo pensar en grupo y, y a pensar un poco cómo nos manipulan de alguna forma para, para sí, sería poder... Como,
0: Tendría un sentido narrativo, ¿no? En el, no, en el sentido más, más básico de la terapia narrativa, también van por ahí los tiros de, sí. de ser conscientes sí, de cuándo...
1: Sí. Los encargos... Del discurso, claro, del discurso claro. externo lo estamos interiorizando sí. y estamos actuando... Sí, cómo lo vamos interiorizando, sí. Mm. Cómo vamos interiorizando son micromecanismos de reproducción. O sea, cómo de alguna manera vamos interiorizando encargos uh -huh. sociales que son encargos sociales pero que al final construyen nuestra identidad. Uh
0: -huh. Y nuestras quejas.
1: Y, claro, y nuestra forma de vida. Y lo reproducimos y muchas veces lo reproducimos eh, sin pararnos a pensarlo, a analizarlo, a cuestionarlo y a criticarlo porque pensamos que es lo natural. Uh -huh. Por ejemplo, el rol de la mujer... Es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Pues que se pensaba, o sea, que es que las mujeres tienen que ser así por nada, y son así por naturaleza. Cuando luego hemos visto que es algo construido, y es algo construido socialmente, porque de alguna manera el género es algo social. Lo que pasa es que al final pues forma parte de nuestra identidad. También ser cuidadoras emocionales, bueno, pues es algo que hemos, de alguna manera, hemos aprendido desde muy chicas, muy chicas. Uh -huh. Cuando tú no tienes filtro, no tienes uh -huh. lenguaje, no tienes capacidad de conciencia. Y todo eso, pues ahora tenemos, podemos pensarlo, podemos tomar conciencia de ello y ver lo que nos es útil y lo que no. Esto no quiere decir que todo haya que tirarlo por la borda. Uh
2: -huh.
1: eh, Maturana decía que si quieres transformar, empieza por ver con qué te quieres quedar. Uh -huh. Y es que, bueno, Maturata es que para mí es un pensador de cabecera. <risa> y entonces, bueno, pues eh, poder revisar poder revisar todo eso y hacerlo en grupo. Y hacerlo en grupo porque además es algo social. Y es algo que nos influye desde lo social.
0: Claro, y que tiene, y que tiene consecuencias pragmáticas. El claro. nombre de la, de la metodología habla de procesos correctores comunitarios. ¿En qué medida correctores? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo de esas sesiones o de ese...? Proceso grupal,
1: eh, ¿qué tipo de objetivos se pueden marcar? A ver, eh, la metodología se basa en, la, en el estudio de los indicadores diagnósticos de población. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera, de alguna manera, vemos qué nos dice la teoría y qué nos encontramos en la práctica. Uh -huh. por, ejemplo, por ejemplo, la teoría nos dice que crecer. Es el camino de sucesivos prendimientos y desprendimientos que conduce a la autonomía
2: uh -huh.
1: y que es un proceso. Para crecer hace falta espacio y tiempo y hace falta tener un lugar. Hoy día nos encontramos con que vivimos en un mundo con muchas prisas. Uh -huh. Todas son prisas, todo es eh, lo rápido todo es pues, sin pararse muchas veces a pensar, no nos damos tiempo ni a pensar, todo hay que ser la inmediatez,
2: mm. la
1: inmediatez, y entonces claro, todo eso es una forma de vida que no ayuda, Cuando, por ejemplo, es uno de los emergentes, de ahí, o sea, de ahí van saliendo emergentes, que quiere decir un poco la forma de vida actual, eh, qué, es, qué son las cosas que nos, nos están dificultando, dificultando que, este, que el crecimiento se pueda dar de esa manera. Entonces, eh, lo que vemos en la familia es que sobre todo hay muchas prisas, hay un descoloque también de lugares, uh -huh. dificultades a la hora de poner límites, sobre todo el tema de los límites, el tema de la autoridad, mucha distorsión en el tema de la autoridad. De hecho, hoy con los padres, yo de los temas que más trabajo es límites y autoridad porque estamos también en una época donde hay mucho descrédito de la norma y descrédito de la autoridad es una palabra que suena como autoritarismo, a dictadura eh, suena como muy anticuada cuando tú hablas y yo pues sobre todo en colegios, cuando hablas de la necesidad de la autoridad y de que los niños necesitan adultos a los que respetar uh
2: -huh. y
1: los niños necesitan adultos con autoridad la gente mmm, lo agradece lo agradece porque no es el discurso dominante. Uh -huh. Entonces, eh, pues trabajar hoy día límites de autoridad en familia se agradece mucho. Y sobre todo trabajar cómo no perder la autoridad. Uh -huh. ¿Qué no hacer para perder la autoridad? Porque también tenemos unas teorías pedagógicas pues que yo creo que dan también mucho lugar a la confusión muchas veces. En el podcast que hacía el compañero sobre los adolescentes empantallados, uh -huh. la adolescencia es algo que se cura con el tiempo, también hablaba de eso, ¿no? de, de que hoy día, pues eh, con esto de ser padres guay, y además te lo venden como que eso es facilitar autonomía, a los niños se les pregunta mucho qué quieren hacer. Uh
2: -huh.
1: Entonces, claro, eso les da un poder. Eh, que cuando son adolescentes, pues cuando son adolescentes, pues difícilmente van, les vas a poder, los adultos les van a poder ayudarse, ayudar a autorregularse uh -huh. y a poder poner límites y poner autoridad, ¿no? Cuando ellos, pues a, han cogido ese de poder desde muy chico. Y eso, esto tiene que ver también con, con las pautas de crianza actuales. Uh -huh. si estuviéramos en otra época en la época de nuestros padres seguramente los problemas serían otros uh -huh. los problemas serían otros a lo mejor los problemas en la época de nuestros padres sería el desprendimiento ¿no? las dificultades que tenían para el desprendimiento uh -huh. que las uh -huh. dificultades que iban encontrando claro, claro, para ir un poco dejando espacio dando más libertad facilitando el desprendimiento y dando más autonomía a uh -huh. los hijos eh, en la época actual, pues tienen más que ver los problemas con temas de límites, autoridad. De hecho, cuando he hecho algún taller, ha habido gente que me ha dicho: Yo no puedo venir a todos, pero el día que trabajéis límites, autoridad, me llamas que yo vengo. Sí, ¿no?
0: <risa> Hablaba el otro día con un compañero de que, de, que había detectado cierto patrón en las series de éxito actuales, ¿eh? creo que está relacionado con esto. Decía: eh, lo, El tema central de las series actualmente es el control o sea, uh -huh. pensamos por ejemplo en la casa de papel y es el control, ¿quién tiene el control? ¿quién pierde el control? ¿no? y esto me hace uh -huh. pensar por lo que dices de los límites y del programa este que, eh, reciente de los adolescentes en pantalla, que realmente el problema no es tanto si los padres notan una ausencia del hijo o que no tienen más o menos conversaciones con el hijo, sino que una vez el hijo está enganchado a una pantalla, ellos pierden el control de lo que está viendo, de lo que está dejando de ver, de con quién habla y se transforma en una queja de el hijo no está en actividades familiares, cuando quizás las actividades familiares no están ni siquiera bien definidas, pero sí que puede que, lo estoy relacionando, sí que puede que detrás de eso haya una, una angustia por la pérdida de control del de adolescente. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Lo conecto con lo, que, con lo que decíamos al principio, de, de que si en una época de una dictadura eh, la, la crianza se manifiesta autoritaria, a lo mejor en esta época del hiper, del hipercontrol en redes sociales y demás, las multinacionales que nos controlan a través de nuestro eh, seguimiento el, ¿no? con los teléfonos y tal, y, y nosotros nos manifestamos como padres angustiados por el descontrol sí. que tenemos sobre nuestros hijos. ¿no? Es la,
1: la, queja, la queja más generalizada de los uh -huh. padres, el, el tema de las dificultades ¿no? de conectar con los adolescentes, de poder ejercer su función, porque los padres son conscientes, uh -huh. de, pero, pero de verse como muy atados, uh -huh. muy atados para, poderla, para poder hacer su papel y sobre todo el ejercicio de las funciones normativas. Eh, los padres, las funciones nutritivas, afortunadamente, afortunadamente, eh, se cumplen. Eh, en ese tema no hay grandes no se observan grandes dificultades. Sin embargo, en, en las funciones normativas ahí sí que hay más distorsión uh -huh. y ahí hay mmm, más problemas. Y esto, y esto genera un caldo de cultivo que es social, que luego vosotros que los que trabajáis en clínica Uh -huh. Seguramente lo lleguéis a ver cuando las cosas se complican, uh -huh. pero el caldo de cultivo sí que está promoviendo, sí que está promoviendo todo eso. Entonces, desde un trabajo comunitario, desde un trabajo grupal, pues se pueden trabajar estas cosas y es un trabajo también preventivo. Uh -huh. Entonces, es un trabajo también pues, que de alguna manera, de alguna manera, evita que las cosas se compliquen. No, yo es que no trabajo en clínica. Claro, eso te iba a preguntar, porque a lo mejor lo
0: pongo por hecho. Cuéntanos, y así nos sirve de puente para conectar la metodología PROC,
1: ¿cómo lo aplicas tú a tu trabajo y cuál es tu trabajo? Sí, ah, mira, yo es que soy Ptsc. No sé si lo he dicho, no lo he dicho. Yo creo que no lo hemos sí, dicho. No lo he dicho, ah. <risa> Quizás lo hemos Sí, yo soy Ptsc. Eh, soy trabajadora social, pero espera, espera, los que no estamos metidos en ese contexto, en sí, ese contexto que sí, es? Vale, ¿qué es? vale. Ah, sí, pues mira, menos mal que me lo ha dicho, Sara. <risa> Profesor técnico de servicios a la comunidad. Vale. ¿Y trabaja Nos, en un contexto de... Sí, tenemos, tenemos, digamos, hay profesores técnicos de servicios a la comunidad que trabajan como profesores, dando imparten docencia en ciclos Ajá. de la rama de servicios a, a la comunidad. Uh -huh. Y luego también estamos trabajando en Castilla de la Mancha, concretamente en primaria. Uh -huh. Estamos en unidades de orientación en primaria. Uh -huh. En otras comunidades autónomas es diferente porque siguen manteniendo la estructura de equipos. Equipos de orientación de zona. Por ejemplo, yo sé que en Madrid siguen manteniendo esa, esa estructura. Aquí, no. Aquí uh -huh. desapareció la estructura de equipos y estamos en unidades de orientación. Uh -huh. Atendemos pues lo que es en la provincia de, o sea, lo que, que es Ciudad Real Capital, tres centros. Uh -huh. Yo atiendo dos, yo atiendo dos porque son comunidades de aprendizaje. Ajá. Entonces, entonces pues mi trabajo tiene una, parte, tiene una parte que tiene que ver con la gestión de prestaciones también y la derivación de recursos, el trabajo en red, uh -huh. esa parte también es importante y luego también tiene otra parte que es de intervención dentro de las comunidades de aprendizaje pues se facilita también mucho el, el trabajo de grupos, es que las comunidades de, comunidades de aprendizaje sobre todo se trabaja lo comunitario y lo grupal. Uh -huh. y tiene las mismas bases que el aprendizaje dialógico las uh -huh. interacciones en lenguaje con lo cual yo he venido a dar con el matrimonio perfecto <risa> qué bueno sí sí porque tú además estás muy
0: comprometida con la visibilización de, de cómo aplicar este modelo y la sistémica en general ¿no?
1: en, el, en tu contexto de trabajo sí mira yo, yo eh, este modelo o sea yo lo he, lo he aplicado o sea son cosas son herramientas que de alguna manera tú llevas en la cabeza y cuando yo estoy hablando cuando yo estoy hablando con la gente pues de alguna manera lo social para mí está presente, o sea, cómo nos influye lo social y cómo nos influye en nuestra forma, en nuestra vida cotidiana, pues algo que yo tengo presente, por ejemplo, desde el rol profesional, desde el mismo rol profesional, a mí me sirve para analizar eh, qué encargos tiene mi rol profesional, yo como trabajadora social, pues la trabajadora social tradicionalmente el encargo que hemos tenido ha sido de gestión de prestaciones y derivación de recursos. Uh -huh. Claro, eso que ha pasado en educación, porque a lo mejor en servicios sociales, pues siendo un buen gestor. Eh, podías, podías de, de alguna manera defender tu trabajo, pero en la educación hemos tenido que añadir algo más porque si no nos encontramos con un desdibujamiento desdibujamiento de la orientación y de la formación profesional. Entonces yo es de eso lo he tenido no me he podido quedar únicamente con tramitar prestaciones y, y derivar a recursos, sino que he tenido que añadir pues otros recursos que me han venido de la sistémica. Eh, me han venido los procesos correctores comunitarios. Uh -huh. Dentro de la sistémica eh, tengo una base muy estructural, uh -huh. sobre todo utilizo mucho lo estructural, yo también estoy utilizando intervención escolar centrada en soluciones. Uh -huh. Y un poco dependiendo de lo que vaya a hacer, pues voy cambiando de lente. Uh -huh. Es como el fotógrafo, claro. como un fotógrafo que, dependiendo, si voy a hacer, por ejemplo, un trabajo de escuela de padres o de taller de padres, pues a mí el proceso de procesos correctores comunitarios es una metodología que es muy útil, porque de los talleres, los talleres que ya están eh, diseñados uh -huh. y está todo muy estructurado, está todo muy medido, está todo muy marcado. Entonces, pues la gente que nos dedicamos a clínica pues es, es, es una metodología que es muy concreta. Entonces eh, está todo muy estructurado. Entonces los talleres, pues están están todos los talleres definidos con todo el tiempo, todo todos los momentos medidos, todo lo que tienes que hacer en cada momento uh -huh. y facilita en y, educación facilita y, el trabajo en los talleres. Claro.
0: Y ya para ir cerrando, eh, si alguien está escuchando esto y dice, oh, pues esto encaja muy bien en ese. Cada uno tiene su propio su propia receta, ¿no? Tú decías que integraba. Eh, nociones del estructuralismo, de la, de la intervención central en soluciones y demás inspiraciones, ¿no?, influencias. Y si alguien estuviera escuchando esto y dijera mmm, tengo la impresión de que esta metodología podría encajar muy bien en mi ámbito de trabajo eh, y, no sé, ¿qué, qué consejo le daría o qué, o qué hilo del que tirar para formarse o para seguir indagando sobre este tema?,
1: ¿Hay algún libro de referencia o hay algún...? Sí, a ver, yo tengo, yo tengo un libro que es sobre procesos correctores comunitarios. A mí me lo facilitaron en el centro Marilanger. Eh, es un poco... Y vienen, digamos, las sesiones... A ver, las sesiones, por ejemplo, de escuela... De, yo, sobre todo, en educación, pues es escuela de padres, talleres, talleres de padres. Ajá. Yo los talleres de padres, el último que hice fueron cuatro sesiones que la primera hablaba sobre familia y la función social de la familia, la segunda sobre autonomía y cómo se construye, la tercera sobre límites y autoridad y la cuarta sobre el lugar de cada uno, uh -huh. lo que los sistémicos llamamos triangulación. Uh -huh. Pero claro, cuando hablas con, en un taller no puedes hablar de triangulación, ¿no? pero hablas del lugar de cada uno. Eh, yo lo hice en cuatro sesiones porque también Dependiendo de los momentos, hay momentos a lo mejor que las sesiones, que se podían hacer más número de sesiones porque, digamos, la gente participaba más asiduamente o en, a lo mejor en un pueblo, por ejemplo, la gente participa más. En una ciudad a lo mejor es más complicado meter más número de sesiones porque la gente, a ver, por lo general, pues son familias que trabajan los dos. Y muchas veces en horario de colegio pues también es complicado que la gente tenga disponibilidad horaria para poder participar en las sesiones. Yo la última que hice, ya te digo, son fueron cuatro sesiones y fueron con familias pero que también se puede hacer pues, en institutos, se puede hacer en centros de servicios sociales, en centros de salud. Se puede trabajar con hombres, por ejemplo el rol asignado, muchas veces el rol asignado del hombre, que yo también he oído también muchas cosas en macroscopio muy interesantes sobre el tema del rol asignado del hombre ¿no? con una problemática silenciada, que es algo de lo que no, de, no se habla, algo de lo que se habla o se habla muy poco.
2: ¿no? Es algo
1: residual, sí, parece que al hombre no le pasa nada. ¿No? y que no, que no le, como no hay queja como no hay queja y no se habla pues lo cual lo que luego después cuando te pones un poco a mirar y en familia hablas de cómo se sienten los hombres pues te dicen descolocados periféricos, ausentes no sabemos cuál es nuestro lugar, estamos ahí a ver dónde nos mandan a ver si nos dicen qué tenemos que hacer porque tampoco sabemos cómo acertar muy desconcertados Uh -huh. Y eso también es algo de, de que, que también se puede trabajar o bien dentro de los grupos de familia, trabajar rol, trabajar género, uh -huh. porque el género nos influye mucho en cómo somos madres, cómo hemos aprendido a ser mujeres, porque una antes de ser madre es mujer, uh -huh. cómo hemos aprendido a ser mujeres y eso nos influye en cómo luego somos madres y el lugar que le damos al hijo. Uh -huh. Y ser hombres, pues también se puede trabajar desde ahí uh -huh. con adolescentes, con la problemática actual de los adolescentes. Uh -huh. Depende un poco de, de dónde estés trabajando, pues se puede, se puede hacer grupo, se puede hacer grupo, o yo cuando lo hago, pues a nivel individual, pues es algo que yo tengo presente también. Uh -huh. La influencia de lo social.
0: Qué interesante y qué sistémico, ¿eh? No sé si... Sí porque veo la influencia clara de la sistémica, no sé si lo reconoce como, como una fuente de la que beba, pero para cualquiera que esté familiarizado con la sistémica no
1: le debe de sonar nada extraño, ¿no? Esto que sí. estamos hablando. yo para mí es que es, es como una lente más. Uh
2: -huh.
1: O sea, es como, digamos, porque yo digo que en educación tienes que ir del microscopio al telescopio uh -huh. y que muchas veces tienes que poner un ojo en el microscopio y el otro ojo en el telescopio y ver uh -huh. cómo hay una interacción dinámica
0: precisamente ese es el sentido de que este proyecto sea de macroscopio por cierto que, uh -huh. que a veces a lo mejor eh, pasa por alto pero el, el macroscopio es precisamente el instrumento metafórico con el que observamos los sistemas ¿no? la relación uh -huh. que hay entre, entre los elementos sí, sí. y cualquier sí. sistémico es como si, si llevara esa lente ¿no? ese artefacto eh, sí. imaginario eh, a través del cual le permite ver esas relaciones uh -huh. no los hilos que conectan
1: uh -huh. la Claro, y ver las conexiones, eh, ver la conexión dinámica que hay entre todos los sistemas. Hay una estructura grupal, hay una estructura social y una estructura individual. Uh -huh. El grupo es espacio de intermediación entre la estructura social y la estructura individual. De alguna manera, la familia, la escuela, está entre medias del individuo y la sociedad. Que cada, cada lo grupal, lo individual, lo social, tiene una entidad propia. Y tiene unas leyes propias de funcionamiento, pero está todo conectado. Entonces es como, como jugar con esas lentes, ¿no? Del microscopio al, al telescopio. Mm. Es, resulta divertido. ¿no? <risa> y muchas veces dicen, Carmen, es que tú a mí me vuelven loca. <risa> porque resulta. <risa> Y, y llevan razón, y llevan razón. Porque hace un momento me estabas hablando de la familia cuando estabas haciendo el análisis de la familia, de no sé qué, de las capas de la cebolla, de que los padres, la infancia de los padres, la relación conyugal, eh, la parentalidad. Y ahora me vienes a hablar de las interacciones entre la familia y la escuela. ¿Qué pasa entre la familia y la escuela? Digo, si es que hemos cambiado de lente, si lleva razón. Y hay una película, hay una película de Icy Arboyaín. Eh, que se titula, a ver, ¿cómo se.? Tiene? Y también, también La lluvia,
2: Ajá.
1: que cuenta, no sé si la has visto, es cuenta, sí, no, sí, no sé, no sé qué, cuántos años tiene, mm -hmm. o sea, cuenta dos historias al mismo tiempo. Es, son un, un equipo de cine que van a grabar una película. Eh, sobre la época colonial, ¿no? la época de los conquistadores españoles eh, a los indígenas en Latinoamérica. Y al mismo tiempo que están grabando la película, hay un conflicto por el tema del agua. Una multinacional que llega y se quiere apro apropiar del agua. Y hay una lucha, hay una lucha social por el control del agua. Y la, en la película va, va jugando con los dos planos. O sea, va haciendo como un paralelismo de una época actual y de una época colonial uh -huh. del imperialismo, y entonces más jugando con los dos planos, y yo creo que un poco ese juego de dos planos, de conectar eh, análisis de la dinámica familiar con la, con la relación familia-escuela, con la estructura social, yo creo que es, es un poco el, donde está el kit de la cuestión, el saber el ir cambiando de lente. En cada momento y saber las conexiones, la interacción dinámica que hay entre todo ello.
0: Muy bien, pues con esa idea nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Carmen, por todas estas reflexiones, por, por esta conversación tan estimulante. La verdad, que, que entran ganas de, de ponerse a ver la peli de hacer cuatro búsquedas, de, yo qué sé. Eh, Seguir indagando, ¿no? Porque creo que es muy coherente con, con cualquiera que trabaje dentro del ámbito social y que y que conozca algo de la sistémica o sea, de forma sistémica, creo que es un, una vía nueva por la que poder seguir explorando y, y seguir creciendo. Y sobre
1: todo que, que hay gente que no trabajamos en clínica, entonces, por claro, claro, sí. claro, claro y entonces yo cuando sé que hablar de clínica, pues para mí, a mí me da mucha envidia, pero es que cuando <risa> veo cómo les quedan los vestidos a las modelos, digo yo es que ese vestido yo no me lo puedo comprar porque yo no lo puedo poner. Bueno, pero poner tenemos un estudio
0: ¿no? social precisamente para, para este tipo de, de marcos ¿no? y, y de ver las cosas de forma distinta. Yo es que tengo que reconocer que mi vocación es muy, muy, muy social, con lo cual eh, por eso me, me interesa muchísimo por este tipo de, de metodología y espacios de intervención y, lo, y, y voy alternando ¿no? entre lo social y lo clínico porque me encanta también, pero reconozco que o sea, lo clínico me estimula y me gusta profesionalmente y me desafía, pero lo social es lo que me tira y, me, y como que de alguna forma eh, nace de dentro, no es más vocacional uh -huh. y, y mi interés como muy espontáneo por, por la intervención social. Y si es así a nivel grupal y comunitario, pues como que, que responde a todas mi mis curiosidades y mi intereses. Entonces, claro, hay que dejar un hueco en macroscopia a lo social porque no olvidemos, y yo siempre procuro recordarlo que la sistémica surgió en lo social. Pero uh -huh. Todos los que hacen sí. Pichón... una práctica
1: clínica uh -huh. venimos de lo social, no, no olvidemos eso. Pichón Rivier decía que toda la psiquiatría es social. Uh -huh. Y luego también, pues yo, también ahora el tema de intervención escolar centrada en soluciones está, tiene mucho potencial de aplicación en la educación, de introducir lo social en la educación, que eso para mí pues, eh, ha sido una, una fortuna, porque también estamos en el dominio de lo psicopedagógico, de lo psicoeducativo, de lo psicoeducativo que tiene su espacio, pero también que introducir lo social y lo sistémico nos da espacio a otros profesionales.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Carmen, la verdad, un placer este ratito contigo.
1: Pues yo encantada.
0: Pues, a Venga,
2: a ti, Sara.
0: Pues ya sabes un poquito sobre la metodología PROC, ...no sé si la conocías de antes... ...la verdad que sería interesante... ...si, si dejara algún comentario... Si, ...si la habías conocido previamente... ...o si ha despertado alguna curiosidad en ti... O, ...o... ...interés en investigar un poquito más... ...pues déjanos también algún comentario... Que, ...que está guay que sepamos... ...bueno, cuáles son... ...vuestros intereses... ...yo me despido... ...ya por hoy... Eh, ...dándole las gracias... ...por supuesto... ...a Carmen... ...ya se las vi en su momento pero aprovecho este momento también para, para agradecerle su, su generosidad y su tiempo y, y la verdad que es un gusto hablar con ella y, y empaparse de esa sabiduría que tiene, ¿verdad? Da de, de gusto escucharla. Así que muchas gracias, Carmen. Sé que vas a escuchar esto y, y te lo agradezco especialmente. Y bueno, y como siempre, pues ya sabes, a, a todos los miembros de Macroscopio que hacen posible este podcast, entre otras cosas, y, y todos los proyectos en los que nos andamos liando en Macroscopio, es gracias a esa comunidad que va creciendo cada vez con más fuerza. Y, y bueno, pues muchas gracias a todos los miembros que apoyan este proyecto y a ti si no eres miembro pues ya sabes que puedes pasar por la web macroscopio.com y apuntarte ya mismo. Nada más, un abrazo y hasta la semana que viene.